0: Cześć. Witajcie w podcaście Reorient. Kultura i nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście razem z moimi gośćmi opowiadam o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata, które są mało znane w Polsce, a którymi my zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. Hatem i Huda pochodzili z małej miejscowości w Syrii. Od 17 lat byli szczęśliwym małżeństwem, ale cały czas nie mogli doczekać się dzieci. Kiedy była młodsza, u Hudy zdiagnozowano niewydolność jajników już w wieku 20 lat weszła w okres menopauzy. Według lekarzy jedyną możliwością zajścia przez nią w ciążę było leczenie hormonalne i skorzystanie z usług in vitro. W 1997 roku Hatem i Huda zaczęli regularnie wyjeżdżać do nieodległego Bejrutu w Libanie. W kilka lat później, z jednego z wyjazdów, chuda wróciła w ciąży z bliźniakami. Jednak stresowała się bardzo, że jej mała społeczność zauważy, że dzieci nie są do niej podobne. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Reorient – Kultura i Nauka. To znowu odcinek solowy, w którym dzielę się z Wami wiedzą z moich własnych badań naukowych dotyczących biotyki w islamie. Ten odcinek dotyczy muzułmańskich stanowisk i poglądów na stosowanie zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, a także zjawiska tzw. turystyki reprodukcyjnej w Libanie. Pierwsze dziecko poczęte przy zastosowaniu zapłodnienia pozaustrojowego in vitro przyszło na świat w 1978 roku. Była to Louise Brown. Natomiast metoda ta musiała budzić zainteresowanie w świecie islamu już wcześniej, kiedy była w zasadzie jeszcze tylko teorią. Pierwsze opinie prawne, fatły na ten temat, wydawane były już od lat 60. Opinie prawne regulują życie wyznawców islamu. Nie są co prawda wiążące, ale wpływają na praktykę, na poglądy społeczne, na prawo państwowe. W fatłach wydawanych przez uczonych muzułmańskich zawarte są poglądy na temat tego, co jest dopuszczalne i co nie jest w islamie, interpretacje pism świętych, interpretacje przepisów prawa muzułmańskiego. W efekcie właśnie takie opinie często decydują o tym, jakie technologie są stosowane, a jakie nie w świecie muzułmańskim. Jak wspomniałam, pierwsze opinie dotyczące in vitro pojawiły się w świecie muzułmańskim na kilkanaście lat przed przyjściem na świat pierwszego dziecka poczętego tą metodą. Na początku nie były to jednak opinie pozytywne. Na przykład w latach 60. libański szejk szyicki uznał, że każda forma sztucznej prokreacji jest w islamie zabroniona. Podobne opinie pojawiały się na przykład w Egipcie i innych państwach muzułmańskich. Z biegiem czasu jednak, zwłaszcza już po narodzinach tego pierwszego dziecka z in vitro, opinie zaczęły się zmieniać. I od lat 80. można już mówić o fatłach pozytywnych i generalnie pozytywnym nastawieniu islamu do stosowania metod in vitro i innych form zapłodnienia pozaustrojowego. Te opinie prawne, w których wydający je uczeni pokazują przychylne podejście do metod sztucznego zapłodnienia, oparte są na kilku argumentach. Przede wszystkim w islamie bardzo ważne jest posiadanie potomstwa. Z punktu widzenia islamu in vitro jest więc metodą przynoszącą korzyści rodzinie i społeczności poprzez zaspokajanie potrzeby posiadania dzieci. Co też ważne może w kontekście naszych debat na polskim podwórku, według muzułmanów nie ma sprzeczności pomiędzy stosowaniem metod sztucznego zapłodnienia a naturalnym porządkiem podzenia dzieci. Według większości muzułmanów, czy przynajmniej muzułmańskich uczonych, skoro Bóg pozwolił ludziom odkryć i stosować techniki sztucznego zapłodnienia, to nic nie może dziać się bez jego udziału i niemożliwe jest, żeby człowiek na przykład bawił się w Boga stosując takie technologie. Człowiek ma oczywiście obowiązek dbać o to, żeby przy stosowaniu odkryć naukowych innym istotom i innym ludziom nie działa się krzywda. Natomiast w wypadku etycznie prowadzonego in vitro, uczeni muzułmańscy krzywdy tej nie widzą. Nakładają obostrzenia na stosowanie, ale o tych obostrzeniach jeszcze za chwilę. W każdym razie to, co tutaj jest ważne, to to, że muzułmańscy uczeni, Generalnie są pozytywnie nastawieni do in vitro, a ze względu na to w całym regionie Bliskiego Wschodu przemysł takich technik wspomaganego rozrodu prężnie się rozwija. Z drugiej strony jednak istnieją duże różnice w podejściu do stosowania in vitro między sunnitami i szyitami. Tutaj krótkie wyjaśnienie, o co chodzi z sunnitami i szyitami, może nie każdy wie. W takim bardzo dużym uproszczeniu, w VII wieku po śmierci Mahometa, który zmarł w 632 roku, nastąpił podział w islamie, konflikt o to, kto powinien po Mahomecie kierować ummą, czyli wspólnotą wiernych muzułmanów. Tak zwani sunnici, czyli podążający za tradycją, luźno tłumacząc, uznali, że kalifowie, a więc przewodnicy społeczności, powinni rekrutować się spośród najbliższych towarzyszy proroka. Ten odłam stał się głównym, wiodącym odłamem islamu. Sunnici stanowią obecnie większość, 80-90% muzułmanów to właśnie sunnici. Szyici to drugi największy odłam. Szyici, czyli tak zwane stronnictwo Alego, Siat Ali, uważali, że po śmierci Mahometa zwierzchnictwo w jego społeczności powinno należeć do Alego, krewnego proroka i jednocześnie męża córki Mahometa, Fatimy. Uważali, że kalifat powinien zostać w rękach rodziny i to właśnie krewni powinni przejąć tą schedę. To stronnictwo jednak stało w mniejszości. Po śmierci proroka przegrało pierwsze bitwy o władzę i do tej pory tak naprawdę jest mniejszością. Szyici dominują np. w Iranie, Azerbejdżanie, Iraku czy Bahrajnie, a duże mniejszości szyitów znajdują się także w Jemenie, Kuwejcie, właśnie np. w Libanie i w innych państwach. Podział na sunnitów i szyitów to główny podział w islamie. Co prawda są jeszcze różne odłamy i inne mniejszości, ale są w stosunku do tych dwóch raczej marginalne. I podziały i różnice między sunnitami i szyitami dotyczą wielu kwestii. Praktyki religijnej, kultury religijnej, sposobu czczenia tego, kto jest czczony tak naprawdę, autorytetów religijnych, często też te podziały i współzawodnictwo odzwierciedlane są na polu politycznym. Natomiast dziś tutaj nie będę już głębiej wchodzić w ten podział, pokażę wam tylko różnicę pomiędzy sunnitami i szyitami właśnie na polu stosowania in vitro. Tak więc sunnici uważają, że zapłodnienie pozaustrojowe in vitro, tak jak inne metody wspomagania rozrodczości, są um, pozytywnie oceniane w islamie, w zasadzie może nawet zalecane, jeśli pomagają małżonkom e, mieć dzieci. Natomiast to, co ważne, to to, że według sunnitów in vitro może być zastosowane tylko pomiędzy legalnie poślubionymi małżonkami. I zarówno jajeczko, jak i plemnik muszą pochodzić właśnie od tych małżonków. Wbrew pozorom zastosowanie in vitro w islamie, czy ściślej w sunnizmie, nie jest w ogóle takim bardzo nowoczesnym problemem, Po już w średniowiecznej muzułmańskiej literaturze prawniczej, właśnie sunnickiej, pojawiały się rozważania i pojawiało się przyzwolenie na to, aby kobieta sama się zapłodniła spermą męża, jeśli ten mąż z jakiegoś powodu był niedostępny, ale byli małżonkami. Natomiast to, co sunnici uważają za kategorycznie zabronione, zarówno teraz, jak i w dawnych czasach, to korzystanie ze spermy osób innych niż małżonek i obecnie, ze względu na różne możliwości technologiczne, ten zakaz rozszerzany jest także na stosowanie jajeczek od innych kobiet czy zarodków pochodzących od osób trzecich. Tutaj może krótko wyjaśnię, tak zwaną donację gamet, czyli spermy lub jajeczka stosuje się nie tylko, kiedy na przykład samotna kobieta chce zajść w ciąży i korzysta z banku spermy, ale jest też coś takiego jak donacja terapeutyczna, czyli na przykład wtedy, gdy jedno z partnerów cierpi na bezpłodność nieuleczalną albo jest nosicielem choroby genetycznej, istnieje duże prawdopodobieństwo czy nawet pewność, że przekaże tą chorobę potomstwu, to można zastosować taką donację spermy czy jajeczka ze względów medycznych czy ze wskazaniem medycznym. Istnieje także możliwość wszczepienia kobiecie starającej się o dziecko embrionu pochodzącego od innej pary, na przykład takiej, która przeszła proces in vitro i zamroziła część zarodków i taki zarodek wszczepia się kobiecie, która stara się o dziecko. I właśnie korzystaniu z takich gamet i zarodków, nawet jeśli byłaby to donacja, która byłaby medycznie uzasadniona, sprzeciwiają się sunnici. Podobnie sprzeciwiają się też surrogacji, czyli donoszeniu ciąży przez inną kobietę niż ta, która jest częścią pary, która stara się o dziecko. Sunnici sprzeciwiając się wszelkim tego typu praktykom medycznym a opierają się przede wszystkim na argumencie dotyczącym ochrony tradycyjnej rodziny, a więc związku mężczyzny i kobiety, Myślę, że to nawet brzmi znajomo w kontekście polskim, uważając, że małżeństwo, ale też więzy krwi pomiędzy rodziną, a więc dziećmi i rodzicami biologicznymi są na tyle ważne i na tyle uświęcone, że nie można w żaden sposób im zagrażać. Uczeni sunnicy uważają, że dziecko ma prawo do pewności swojego pochodzenia, że tożsamość każdej osoby jest budowana w oparciu o przynależność i tożsamość zależną od więzów krwi. Więc dziecko ma prawo wychowywać się wśród swoich krewnych i być pewnym, znać swoje pochodzenie genetyczne, znać swoich rodziców. W takim podejściu do pewności pochodzenia tradycyjnie tak naprawdę nie chodziło o prawa dziecka, tylko o zabezpieczenie dziedziczenia na podstawie pochodzenia, ponieważ w islamie domniemywa się, że przy naturalnym poczęciu mąż kobiety jest ojcem dziecka, tak zresztą jak i w polskim prawie cywilnym, Dlatego wszelkie ingerencje w rozrodczość noszą ze sobą ryzyka tego, że trudniej będzie ustalić kwestie spadkowe, kwestie jasnego pokrewieństwa. Zresztą w islamie pojawia się też dość dużo artykułów naukowych, które wskazują niechęć wobec testów na ojcostwo. W prawie muzułmańskim nie ma też adopcji w sensie przysposobienia pełnego. Można więc opiekować się nie swoim dzieckiem, ale nie można przyjąć go prawnie do rodziny jak swojego. Wszystko to w imię ochrony pochodzenia dziecka, natomiast jak widzimy raczej chodzi o ochronę domniemania pochodzenia każdego dziecka z małżeństwa. Sunnici obawiają się więc, że korzystając z materiału genetycznego pochodzącego od innych osób niż małżonkowie, no to po pierwsze istnieje duża niepewność co do materiału genetycznego i jego cech, zwłaszcza jeśli materiał ten pochodzi od dawców anonimowych a więc i rodzice i dziecko mogą nie mieć pełnego dostępu do informacji medycznych. Istnieje także według sunnitów możliwość manipulacji, a więc nieuczciwe informacje o pochodzeniu gamet, zamiana ich, błędy medyczne. Każda taka interwencja ma według nich też duże konsekwencje rodzinne, zdrowotne, prawne i społeczne. Z drugiej strony, jeśli chodzi o stosowanie w praktyce technologii in vitro w świecie sunnickim, to są one bardzo rozwinięte. Poza tym, że w całym świecie muzułmańskim sunnickim istnieje bardzo dużo klinik oferujących usługi in vitro, to możliwe jest też na przykład zamrożenie gamet lub zarodków, ale w tym wypadku takie gamety i zarodki muszą być koniecznie wykorzystane tylko pomiędzy małżonkami i za życia obojga małżonków, ponieważ w islamie po śmierci jednego z małżonków małżeństwo wygasa. Tutaj oczywiście czasami zdarzają się jakieś wyjątki, i na przykład była głośna sprawa w Egipcie, w której uczeni muzułmańscy pozwolili żonie na zapłodnienie nasieniem męża, który dopiero co zmarł, natomiast była to wyjątkowa sprawa, bo para ta jechała właśnie samochodem do kliniki in vitro, żeby skorzystać z zamrożonych gamet czy zarodków i ten mąż zginął w wypadku drogowym właśnie w drodze do tej kliniki in vitro. Dlatego uczeni muzułmańscy wtedy zrobili wyjątek. i Pewnie przyczyniło się do tego to, że była to para celebrytów. Natomiast generalnie gamety te muszą być wykorzystane za życia pary. Wykluczone są banki jajeczek, spermy, korzystanie z zarodków z innych miejsc. Wszystko to ze względu właśnie na te zasady, o których wspomniałam wcześniej. Według sunnitów wszelkie inne formy in vitro, takie jak właśnie korzystanie z gamet osób trzecich czy surrogacja, są po prostu formą cudzołóstwa, zina, które jest zabronione w prawie muzułmańskim. Jeśli chodzi o szyitów, to z kolei zdania na temat korzystania z in vitro, a przede wszystkim gamet od osób trzecich, są bardzo podzielone pomiędzy czołowymi uczonymi szyjckimi. Generalnie szyici szerzej dopuszczają różne techniki związane z in vitro. Na przykład Ayatollah Khamenei z Iranu dopuścił w niektórych opiniach korzystanie z gamet osób trzecich, a więc spermy i jajeczek, Pozwolił też na zapłodnienie spermą od anonimowego dawcy i nawet surrogację. W fatłach innych ajatollachów z Iranu, Libanu, Iraku zdania są jeszcze bardziej podzielone. Niektórzy uczeni wypowiadali się na początku XXI wieku nawet za legalizacją wszystkich możliwych form zapłodnienia pozaustrojowego, uznając, że skoro Bóg pozwolił je odkryć, to są one możliwe do wykorzystywania i stosowania w praktyce. Natomiast inni absolutnie się sprzeciwiają takiej dowolności i uważają, że wszystkie takie usługi trzeba kontrolować. Opinie te też się zmieniały i zmieniają. I na przykład mimo, że Ayatollah Khamenei pozwolił na korzystanie z gamet osób trzecich, to później w Iranie stwierdzono, że w wypadku korzystania ze spermy oddawcy pojawia się jednak problem cudzołóstwa. Dlatego w końcu w Iranie zakazano wykorzystywania spermy od innych mężczyzn, a więc banków spermy. Niektóre pary szyickie zaczęły jednak wykorzystywać inną cechę charakterystyczną szyizmu, czyli istnienie w szyizmie tzw. małżeństw czasowych. W tym wypadku niektóre pary omijają zakaz korzystania ze spermy od innego dawcy, jeśli w parze małżeńskiej to mężczyzna jest bezpłodny, poprzez rozwód z bezpłodnym mężem, czasowe małżeństwo z dawcą i po udanym zapłodnieniu kolejny rozwód i ponowne małżeństwo z pierwszym partnerem. Jak wspomniałam, w Iranie istnieją też fatły pozwalające na surogację. Jest to pewien rynek, który się rozwija, natomiast są też głosy absolutnie zakazujące korzystania z surogatek. Tak jak wspomniałam, wszystkie te kwestie nie są jednoznacznie rozstrzygnięte. Wielu kleryków jest bardziej permisywnych, a inni z kolei zupełnie nie zgadzają się na stosowanie tych wszystkich technik towarzyszących in vitro, które są może trochę bardziej kontrowersyjne i sytuacja wydaje się raczej dość skomplikowana. Jednak niewątpliwie to, że szyici dopuszczają szerzej usługi związane z in vitro, powoduje, że w świecie szyickim kliniki in vitro oferują po prostu dużo więcej możliwości. I nawet te usługi czy techniki, co do których szyiccy uczeni nie wydali jednoznacznych rozstrzygnięć, są również stosowane i praktykowane. Tak też jest w Libanie, w którym istnieje duża mniejszość szyicka. Liban jest to małe państwo na wybrzeżu Morza Śródziemnego, które zamieszkuje około 5 milionów libańczyków. Bardzo doświadczone różnymi wojnami, wojnami domowymi, a ostatnio kryzysem humanitarnym, związanym zarówno z wybuchem w porcie, w Bejrucie, jak i kryzysem covidowym. Liban jest także jednym z najbardziej wielowyznaniowych państw na Bliskim Wschodzie. Wśród libańczyków z obywatelstwem, a więc nie licząc dużej grupy uchodźców palestyńskich i syryjskich, około 33% to chrześcijanie, w skład tej grupy wchodzą różne odłamy chrześcijaństwa, głównie katolicy maronici, około 30% to muzułmanie sunnici, drugie 30% stanowią szyici, Około 5% to Druzowie i istnieją jeszcze różne inne, mniejsze odłamy religijne. Alawici, Ismailici, Żydzi, Bahaici, Buddyści, Hinduiści i wszyscy inni. Powoduje to, że w Libanie kwestie religijno-kulturowe bardzo wpływają na to, jak wygląda życie społeczne. Tak na przykład różnice w opiniach na temat sztucznego zapłodnienia pomiędzy sunnitami i szyitami, wpływają po prostu na różnice w praktyce w klinikach in vitro w Libanie. Właśnie w oparciu o te szyickie opinie, w których więcej jest przyzwolenia na różnego rodzaju usługi, zwłaszcza korzystanie z gamet pochodzących od osób trzecich niż tylko małżonkowie starający się o dziecko, to nie tylko w Iranie, ale też w szyickich klinikach w Libanie wykonywane są procedury, których w sunnickich krajach przeprowadzać w ogóle nie można. W efekcie Liban stał się jednym z centrów tzw. turystyki reprodukcyjnej na Bliskim Wschodzie. Turystyka reprodukcyjna, inaczej nazywana turystyką prokreacyjną, polega na podróżowaniu w celu skorzystania z usług z zakresu medycznie wspomaganej rozrodczości, czyli zwłaszcza sztucznego zapłodnienia czy zapłodnienia in vitro, przede wszystkim poza granicę własnego kraju. Taka turystyka nie jest częścią tzw. turystyki medycznej, czyli szerszego zjawiska, które polega na szukaniu w ogóle leczenia poza granicami swojego kraju, ze względu najczęściej na to, że dane usługi medyczne są w tym kraju niedostępne. Turystyka medyczna może być też motywowana kwestiami takimi jak jakość leczenia, po prostu uznaniem, że za granicą to leczenie jest lepsze. Często też zdarza się, że turystyka medyczna jest uzasadniona chęcią ukrycia przez pacjentów leczenia przed ich otoczeniem, czy to rodziną, czy sąsiadami, z jakiegoś powodu wstydzą się choroby, czy podejmowanego właśnie jej leczenia. No i oczywiście, jak we wszystkim, bardzo ważnym powodem często są kwestie finansowe, czyli po prostu wiele procedur za granicą jest tańszych. W wypadku turystyki reprodukcyjnej do Libanu właśnie wśród powodów najczęściej podaje się kwestie jakości usług, a więc uważa się, że kliniki libańskie są po prostu lepsze, ale także kwestie legalności i braku dostępności pewnych procedur za granicami. Dlatego właśnie sunnici, którzy nie mogą skorzystać z gamet osób trzecich czy surogacji w swoim własnym państwie, często decydują się na podróż do Libanu. Sfera usług in vitro w Libanie jest faktycznie bardzo rozwinięta. Pierwsze kliniki wykonujące in vitro i różne powiązane technologie reprodukcyjne pojawiły się w Bejrucie w latach 90. XX wieku, po zakończeniu wojny domowej. W 2012 roku według danych działało tych klinik już około 20, co jest dużą liczbą jak na tak mały kraj. Jak wspomniałam, kliniki te oferują szeroki wachlarz usług, zgodnie z opiniami szyickimi, to tymi najbardziej szeroko dopuszczającymi korzystanie z różnego rodzaju usług in vitro. I mimo, że nawet libańscy szyici nie są zgodni co do zakresu, w jakim te usługi in vitro powinny być regulowane i stosowane, to zauważa się, że kwestie in vitro w pewnym momencie były nawet kartą przetargową w walce o wpływy. Konserwatywna szyjcka partia Hezbollah w pewnym momencie poparła ten szeroki dostęp do możliwości in vitro w klinikach libańskich, choć generalnie uważa, że odwoływanie się do takich metod, zwłaszcza korzystania gamet od osób trzecich, Raczej powinno być ostatecznością. Co ciekawe, jak wspomniałam, ponad 30% społeczeństwa Libanu to chrześcijanie. Chrześcijanie libańscy, zwłaszcza katolicy, zgodnie z naukami Kościoła, są przeciwni stosowaniu zapłodnienia pozaustrowego, a tym bardziej gamet od osób trzecich. Jednak badania antropologii medycznej pokazują, że również w maronickich, katolickich klinikach w Libanie zaczęto korzystać z tych różnych nieformalnych rozwiązań i stosować gamety pochodzące od osób trzecich, w zapłodnieniu pozaustrojowym katolików. Chrześcijanie libańscy zdają sobie sprawę najczęściej, że nauki Kościoła zabraniają takich usług, ale wyrażają się często pozytywnie o tych możliwościach, stwierdzając, że donacja gamet stanowi akt altruizmu, ewentualnie po prostu nie komentują możliwości korzystania z takich technik. A więc w Libanie te różnego rodzaju usługi oferowane są nie tylko przez kliniki szyickie, ale także chrześcijańskie, i wszystkie inne, również te, które ani nie afiszują się z żadną konkretną przynależnością religijną, zwłaszcza jeśli chodziłoby o przynależność ich właścicieli i w ogóle nie podpisują się pod żadną konkretną religią i jej linią, po prostu zgodnie z zasadami wolnego rynku oferują wszystkie możliwe usługi, na które jest popyt. Wywołuje to czasem niemałe kontrowersje. Poruszane są kwestie takie jak brak kontroli państwowej nad bankami gamet, wykorzystywanie kobiet pochodzących za zagranicy. I albo kupowanie od nich gamet, albo wręcz zmuszanie ich do, do ich przekazania, wykorzystywanie zarodków od innych par i potencjalne naruszenia, brak prawdziwych informacji na temat pochodzenia zarodków. Natomiast nie zmniejsza to zainteresowania działalnością tych klinik, które zresztą wydaje się, że ogólnie świadczą usługi na najwyższym poziomie. I tak jak wspomniałam wcześniej, chociaż w islamie sunnickim dozwolone jest korzystanie z in vitro tylko pomiędzy małżonkami, to nie znaczy to, że wszyscy Sunnici się do tego ograniczenia stosują i często pragnienie posiadania dziecka jest silniejsze. Dlatego też uciekają się właśnie do turystyki reprodukcyjnej i wyjeżdżają za granicę do klinik, zwłaszcza w Libanie, szukając upragnionego leczenia. Tak też było z Hatemem i Hudą, o których wspomniałam na początku. Hatem i Huda nie przyjeżdżali co roku do Bejrutu na wakacje, ale właśnie do bejrutskich klinik na leczenie hormonalne i korzystanie z usług in vitro. Hatem był przekonany, że libańskie kliniki oferujące takie usługi przewyższają raczkujące kliniki sąsiedniej Syrii, z której pochodził. I To też mówił rodzinie i najbliższym sąsiadom, tym, którzy wiedzieli, że te wyjazdy do Bejrutu mają na celu zajście w ciążę. Mówił im, że korzystają tam z zapłodnienia pozaustrojowego przy wykorzystaniu jajeczek od chudy i spermy właśnie od Hatema i wyjeżdżają do Bejrutu tylko ze względu na jakość leczenia. I tak też zresztą było, przynajmniej na początku. Jednak po pięciu nieudanych próbach in vitro lekarze bejruccy zalecili parze donację gamet. Polecili im kupienie jajeczka w banku w Libanie lub ewentualnie skorzystanie z darowizny, np. od krewnych. W Syrii, podobnie jak w większości państw sunnickich, dostęp do banków gamet, jajeczek oddawczyń był surowo zabroniony. Każde korzystanie z takich usług było źle widziane nie tylko z punktu widzenia prawa muzułmańskiego, ale też z punktu widzenia społeczeństwa i prawa państwowego. Hatem i Chuda z jednej strony chcieli przestrzegać prawa, to też prawa religijnego, byli bowiem wierzącymi sunnitami. Ciążyło im więc to, że jeśli skorzystają z jajeczka innej kobiety, tak jak zalecają lekarze, to według ich religii będzie to haram, zabronione. Z drugiej strony bardzo zależało im na posiadaniu dziecka zdecydowali się. Starali się racjonalizować to, że to co robią jest wbrew ich odłamowi religii. Pocieszali się tym, że dawczyni wyraziła zgodę, że zrobiła to z wyższej konieczności, potrzebowała pieniędzy na utrzymanie swojej rodziny i sama nic przy tym nie straciła. W ich wypadku jajeczka pochodziły od innej pary, świeżo upieczonego małżeństwa, które leczyło się w tej samej klinice in vitro. W czasie zabiegu tej drugiej pary od dawczyni pobrano dwa razy więcej jajeczek i podzielono między nią jej męża a Huda. Później Hatem osobiście nadzorował w laboratorium, że zapłodnienia dokonano jego spermą, więc inne zakazy sunnickiego prawa muzułmańskiego nie zostały złamane i na pewno dziecko było jego. W wyniku tego zabiegu Chuda wreszcie zaszła w ciążę i to od razu z bliźniakami. Natomiast w sześć miesięcy później Chuda poroniła. W ciąży była bardzo zestresowana, martwiła się, czy będzie w stanie donosić ciążę, ale też tym, że rodzina i sąsiedzi bardzo bacznie obserwują podobieństwa każdego dziecka do jego rodziców. Ich mała wiejska społeczność syryjska nie wiedziała, jakie jest dokładnie pochodzenie dziecka i raczej nie zaakceptowałaby prawdy o tym, że Hatem i Huda skorzystali z jajeczka innej kobiety. Kiedy Huda poroniła, była to ogromna tragedia dla małżeństwa. Huda popadła w depresję i nie chciała już przechodzić kolejnej próby in vitro. Hatem z kolei był bardzo zdeterminowany i już od razu zaczął szukać potencjalnych dawców wśród szyickiej mniejszości w Syrii. I Hatem i Huda bardzo chcą mieć dzieci – Hatem bardzo chce mieć dzieci właśnie z chudą, kochaną żoną. Mimo, że rodzina i sąsiedzi już wielokrotnie doradzali mu, żeby się rozwiódł lub ewentualnie wziął drugą żonę. W prawie muzułmańskim bezpłodność jednego z małżonków jest podstawą do rozwodu. Z drugiej strony teoretycznie możliwe są również, przynajmniej z punktu widzenia prawa muzułmańskiego, małżeństwa poliginiczne, czyli z wieloma żonami. Choć takie małżeństwa są obecnie raczej rzadkie we współczesnym świecie muzułmańskim, a w wielu krajach zupełnie zabronione przez prawo państwowe, to na terenach wiejskich ciągle się zdarzają. Hatem na przykład miał dziewiętnastoro rodzeństwa, ponieważ jego ojciec miał trzy żony. Natomiast my mówimy tutaj o przełomie wieków XX i XXI. Hatem bardzo kocha chudę, nie chce mieć ani drugiej żony, ani się rozwieść z chudą. W końcu namówił chudę na kolejny cykl in vitro. Ten siódmy już cykl znowu był nieskuteczny. Uderwę nas na chwilę od tej smutnej historii i wrócę trochę do teorii prawa muzułmańskiego. Bo co by było, gdyby jednak chuda donosiła ciążę i urodziła bliźniaki? Czy ona byłaby z punktu widzenia prawa muzułmańskiego matką tych dzieci, czy jednak dawczyni jajeczka? Chociaż sunnici nie zgadzają się na legalność w ogóle takiej możliwości, że inna kobieta urodzi dziecko z gamety pochodzącej od innej kobiety, to nawet oni rozważali ten problem, przynajmniej teoretycznie, i wydawali fatły, na przykład w Egipcie czy Palestynie. Sunnicy uczeni uznają, że w takiej sytuacji matką jest raczej kobieta, która rodzi dziecko. Opierają się tutaj o werset koraniczny. Uważają, że dawczyni jajeczka raczej nie powinna mieć żadnych praw ani do dziecka, ani nawet do relacji z nim. Stosując takie podejście, chuda urodziłaby bliźniaki i byłaby w pełni ich matką. Dawczyni nie mogłaby mieć żadnych roszczeń co do dzieci. Z drugiej strony, przynajmniej w teorii, dopuszczalne jest zastosowanie starych zasad muzułmańskich dotyczących specjalnych praw tzw. matki mlecznej, czyli mamki, która tradycyjnie karmiła nie swoje dzieci. Według prawa muzułmańskiego pomiędzy dzieckiem karmionym a mamką i jej rodziną powstają w pewnym zakresie relacje przypominające więzy rodzinne. Mamka, a nawet jej mąż uzyskują status podobny biologicznym rodzicom, a dzieci matki mlecznej starą się rodzeństwem dziecka karmionego. To oznacza, że na przykład obowiązuje zakaz ślubów pomiędzy dziećmi mamki i dzieckiem karmionym ze względu na pokrewieństwo. Za taką relacją nie idą jednak ani prawa do dziedziczenia, ani zobowiązania rodziny mlecznej w zakresie na przykład utrzymania i wychowania dziecka karmionego. Niektórzy podnoszą, że dawczyni gamety właśnie mogłaby mieć podobny status, a więc dziecko bezpośrednio dziedziczyłoby na przykład po matce, która je urodziła i to ta kobieta miałaby pełne obowiązki i prawa, natomiast dawczyni gamet nie zostawałaby zupełnie bez żadnych praw do relacji z dzieckiem. Problem ten rozważany był oczywiście też przez szyitów, którzy dopuszczają takie możliwości technologiczne, a więc jest to problem dużo mniej teoretyczny, a bardziej praktyczny. Ayatollah Khamenei uważał na przykład, że w wypadku surrogacji to dawcy gamet powinni być uznawani za rodziców, a więc dawcy biologiczni. Inny, Ayatollah Fadlallah oraz Ayatollah Al-Hoyi, Uważają, że to kobieta rodząca jest matką, podobnie tak jak uważają sunnici. Z drugiej strony ci sami uczeni uważają, że raczej dziecko będzie dziedziczyło po rodzicach biologicznych, a więc dawcach materiału genetycznego i tutaj już komplikuje to sprawę. Koniec końców, między szyjtami nie ma jasnego rozstrzygnięcia tej sprawy dotyczącej macierzyństwa, co jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że właśnie szyjci dopuszczają stosowanie gamet od osób trzecich i surrogację. Jak mogliście usłyszeć, in vitro jest w islamie pozytywnie odbierane, ale jednak między sunnitami i szyitami istnieją duże różnice zdań co do zakresu jego stosowania. Przede wszystkim jeśli chodzi o korzystanie z jajeczek, spermy i zarodków pochodzących od osób trzecich niż małżonkowie starające się o dziecko. Rodzi to oczywiście różne komplikacje prawne, a także nowe zjawiska jak na przykład turystyka reprodukcyjna do Libanu. Nie wiem, czy chudziej Hatemowi w końcu udało się zajść w ciąże. natomiast na pewno kliniki w Libanie nadal przyciągają wielu turystów reprodukcyjnych z okolicznych państw, wyznawców różnych religii. Władze Libanu też nie do końca regulują te procedury poprzez prawo państwowe, głównie dlatego, że muszą nawigować pomiędzy różnymi odłamami religijnymi i ich różnymi wnioskami, zdaniami i postawami. Od czasu do czasu w mediach libańskich aż huczy od afer dotyczących naruszeń w klinikach in vitro. Ale tak naprawdę raczej są to usługi na jakościowo najwyższym poziomie, a wiele z tych afer jest nakręcanych z jednej strony wnioskami społecznymi o to, żeby państwo lepiej wprowadzało regulacje różnych klinik tego typu, a z drugiej strony po prostu walkami politycznymi. Oferty klinik w Libanie w każdym razie nadal są bardzo zaawansowane i bardzo szerokie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Historię Chudy i Hatema, z której tu korzystałam, zaczerpnąłam z artykułu Marcy C. Inhorn. Korzystałam też ze swoich badań, więc jeśli interesuje Was ten temat, to więcej szczegółów możecie znaleźć w mojej książce. Linki do tych źródeł znajdziecie w opisie odcinka i na mediach społecznościowych Reorient. Jeśli podobają się Wam tematy tu poruszane, dodajcie ten podcast do ulubionych i udostępnijcie go znajomym. Kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia.